0: Level Cap Radio, mein Name ist David und ich bin mir und wir begrüßen euch herzlich zu Folge 2 unseres Gaming-Podcasts. Eins vorweg, wer ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, wer wir sind, warum es diesen Podcast gibt und worüber wir hier so reden, dem empfehlen wir unsere Tutorial-Episode Folge 0. Heute geht es um ein sehr weihnachtliches Thema, die Vorfreude. Wir sprechen über Early Access, den Sinn und Unsinn von Vorbestellungen und das Gefühl, dass die Gaming-Maschine am Laufen hält. Außerdem verraten wir natürlich nichts über die geheime Anthem-Alpha. Nur, falls jemand von EA zuhört. Viel Spaß! Miro, was ist das letzte Spiel,
1: was du dir vorbestellt hast? Oh, vorbestellt habe? Hm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das war ein Playstation 4-Exklusivspiel. Ähm, aber ich erinnere mich tatsächlich nicht. Hä? Warte mal, was war das denn? Das ist eine sehr gute Frage. Ich erinnere mich einfach nicht tatsächlich nicht mehr dran. Okay, bist du, bist du regelmäßiger vorbestellt? Nee, überhaupt nicht. Aber das liegt auch natürlich ein bisschen am Beruf. Ne? Also heutzutage gebe ich sehr wenig Geld für Spiele nur noch aus. Das gebe ich offen zu. Ähm, aber ich war zuvor auch nicht so der krasse Vorbesteller, glaube ich. Woran lag das? Äh, weiß ich nicht. Ich habe allerdings, ich habe mir die Playstation 4 vorbestellt damals. Ich habe mir, glaube ich, sogar ja, okay. die Playstation 3 vorbestellt. So war es dann schon eher, so Hardware.
0: Okay, ja, ich, ich weiß, du hast mir schon mal erzählt von einem von einer Vorbestellung, die du bis heute bereust. <lacht> Möchtest du kurz davon erzählen? Ja, erzähl du ruhig. <lacht> ich weiß, dass du den Mass Effect Andromeda vorbestellt ja, hast und ja, äh, ja, extrem enttäuscht warst, so wie ich das mitgekriegt habe. Ja. Ähm, aus diversen Gründen, die das Spiel ja zuhauf bietet anscheinend.
1: Mhm, das stimmt, ich muss aber auch jetzt im Nachhinein betrachtet gestehen, es ist glaube ich so, wenn ich... Mich nicht so sehr davon hätte lenken lassen, was andere Leute denn darüber berichtet haben, hätte ich dem Spiel wahrscheinlich mehr verziehen. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Man, man lässt sich dann auch schon beeinflussen durch die Berichterstattung. So, manche Sachen wären mir, glaube ich, gar nicht so aufgefallen. Und beziehungsweise ich habe dann natürlich mehr auf sie geachtet. Zum Beispiel diese Gesichtsanimationsnummer. Äh, mhm. Das ist schon creepy. Aber ich glaube... ist nicht so, so
0: schlimm, wie es gemacht wird, eigentlich. Nee, nee genau. Und ja. vor
1: allen Dingen ähm, wurde sowas dann ja relativ zügig auch dann rausgepatcht. Das heißt, es ist mir vielleicht dann an einer Stelle mal ein bisschen aufgefallen. Mhm. Ähm, und dann irgendwann nicht mehr so. Also, weiß ich nicht. Aber ich bin... Ich, ich weiß, ich überlege... Das waren aber auch wahrscheinlich Zeiten oft, wo ich noch viel weniger online gekauft habe als jetzt. Und ich glaube, beim Online-Kauf ist man schneller beim Vorbestellen dabei, oder? Mhm. Ja.
0: Wahrscheinlich ja, weil natürlich es nur einen Klick entfernt ist. Ja. Aber ähm, was ich an diesem ganzen Komplex so spannend finde, ist, dass es gerade jetzt dieses Jahr gefühlt, total forciert wurde mit Vorbestellungen und so. Also ich hatte das Gefühl, hm. es wird immer mehr und gerade Mass Effect ist so ein Beispiel, Electronic Arts will Leute dazu bringen, Spiele vorzubestellen. Und ich finde ja, dass es bei Online, äh, nicht Online-Spielen, bei Online-Bestellungen. Ja überhaupt keinen Sinn macht, was vorzubestellen. <lacht> weil es gibt keine begrenzte Stückzahl, die du produzieren müsstest, wo du äh, Angst haben musst, dass Leute das Spiel nicht kriegen. Ja, also also aus, aus Konsumentensicht verstehe ich Vorbestellungen bei digitalen Spielen
1: fast nicht. Bei digitalen Spielen überhaupt nicht, nee, aber bei physischen Dingern. Und ich glaube, das ist eher das Ding. Also bei digitalen das ist es egal, bei physischen, das kann man ja zum Beispiel, vielleicht sieht man das an der, an der der damals bei der NES Classic Mini, da mhm. war das ja auch so, dass... Äh, die war dann vergriffen und äh, dadurch war, der, war das Ding dann enorm, enorm, enorm wertvoll. Äh, und ich glaube, das ist das, wovor die Leute dann irgendwie so ein bisschen Angst haben, dass sie dann vor allen Dingen auch nicht mehr zu den Ersten gehören, die es gespielt haben. Aber ja. klar, das sind dann wahrscheinlich eher die Leute, die sich eh sträuben, digital zu kaufen, was ja auch immer weniger wird, was wird das wird ja auch forciert. Ne? aber klar,
0: digital kaufen wird immer mehr.
1: Ja, natürlich. Genau, ja. Aber es wird ja auch dazu, also wir wird also, ja auch dazu getrieben, mehr digital zu kaufen, von den Publishern Im kaufen. Grunde, ja. Und äh, das geht einher. Äh, dennoch Und das macht es ja dann noch komischer, warum sie dann auch immer noch auf dieses Vorbestellen so viel Wert legen. Aber das ist, glaube ich, enorm wichtig. Ich vermute, ich meine, ich habe das auch mal gelesen, weil sie halt schon jetzt immer früher anfangen, an den Zahlen zu messen, wie viel sie dann Post-Release noch reinbuttern. Mhm. Das heißt, wenn du siehst, okay, die Vorbestellungen sind scheiße, dann ähm, brauchst du gar nicht mehr so viel Geld in den dritten DLC vorher äh, zu investieren, weil lohnt sich anscheinend eh nicht mehr. Ja. Was auch nicht ganz stimmt, weil es gibt ja genügend Spiele, die sich dann auch mit der Zeit noch verbessern konnten.
0: Absolut. Ne? Und ja. ähm, Das ist ja gerade, um nochmal auf EA zu kommen, ähm, wenn man sich sowas <lacht> EA-Bashing? Nee, gar kein, gar kein <lacht> Nein. Bashing. Also Ich, äh, ich <lacht> stelle das direkt schon mal klar. Ähm, ich habe überhaupt gar kein persönliches Problem mit EA und ich... Äh, habe auch schon mehrfach gesagt, dass ich es eine absurde Idee finde, EA zum meistgehassten Unternehmen ja. des Jahres zu wählen, wo ja. es auch diverse Öl- und Pharmakonzerne gäbe, die man vermutlich <lacht> auch hätte wählen können. Ja, ja. Aber das nur am Rande. Also ich habe gar kein Problem mit EA. Mir fällt aber auf, dass momentan jeder große Publisher irgendwie versucht... Ähm, neue Wege zu gehen, mhm. wie man Spiele an den Mann bringt oder mhm. an die Frau. Ähm, und dass diese Wege sehr häufig mit irgendeiner Form von Vorfreude zu tun haben. Ja, Vorfreude ja. ist sowieso das Benzin, mit dem die gesamte Games-Industrie läuft. Aber gerade zum Beispiel Battlefield 5 ist es mir aufgefallen, dass da mhm. halt dieses Ding war, das hatte wie viele Release-Termine? Ich glaube, vier. Ja, irgendwie so. Äh, für Origin access ja. Besitzer für Origin-Light, Besitzer für ja. Vorbesteller für weiß der Geier was, ja. mit einer 10-Stunden-Demo hier und da und mhm. im Grunde hat das dazu geführt, dass der eigentliche Release-Termin, ich glaube, ich wusste irgendwann gar nicht mehr genau, wann nee, der ist, das, das gleiche wird es bei ja. Anthem ja wiedergeben, da ja. sind sie ja auch jetzt schon mit, du kannst es dann vorbestellen, dann kriegst du irgendwie noch Zugang zu irgendeiner VIP-Demo, ähm, dann kriegst du noch... Ähm, Gibt es noch eine öffentliche Demo oder gibt es noch irgendeine Beta? Mhm. Und im Grunde ähm, wird die ganze Zeit so dieses, dieses Gefühl, du kannst ähm, als Erster irgendwas spielen oder du kannst dich lange darauf freuen und kannst dann irgendwie zuerst da rein. Ähm, das wird, finde ich, gerade von EA ganz stark forciert. Ubisoft macht das auch. Ja. Ubisoft hat Assassin's Creed Odyssey, ähm, ich glaube, vier, fünf Tage vor dem eigentlichen Re Release war es für Vorbesteller schon spielbar?
1: Es also macht doch eigentlich. Mittlerweile macht das doch fast jeder, oder? Wenn du vorbestellst, kannst du früher spielen. Das ist eigentlich
0: yeah. schon normal. Vielleicht habe ich das. Also bei den beiden ist es mir ganz krass aufgefallen. Ja. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob
1: es bei Forza Horizon 4 nicht auch so war. Es kann sein. Ich glaub, also es ist auf jeden Fall ein Prinzip, was sich schon beim Kunden durchgesetzt hat. Und das, das ja. schon völlig akzeptiert ist, wobei es eigentlich eine Schweinerei ist. Weil <lacht> ich meine, warum jemand, der mehr zahlt oder der früher sein Geld hergibt, der darf. Ne? mehr erleben als jemand anderes. Das hat sich aber glaube ich auch durchgesetzt mit diesem ähm, Early Access, äh, dieser Early Access Kultur. Die Leute ja. wollen immer früher dabei sein. Ich habe aber, ich weiß gar nicht, ob das immer nur mit Vorfreude zu tun hat, sondern äh, vielleicht auch eher damit, dass viele Spieler sich mittlerweile wünschen um, so eine Art VIP-Behandlung -Be wünschen oder auch mhm. gerne zu denen gehören würden, die als Erste dabei sind, die, die so Influencer-mäßig äh, mhm. schon zu denen gehören, die schon alles kennen, bevor der, das normale Fußvolk mal dran, dran darf. Ich glaube, das hat sich ja. auch so ein bisschen damit entwickelt, dass man will irgendwie was Besonderes sein. Und ähm, die Vorfreude auf ein Spiel, ja, ich meine, mh, da, da wird auf jeden Fall viel mitgespielt. Also, da hast mhm. du schon recht, das Benzin, was die Gamesindustrie industrie antreibt, beziehungsweise das, worüber Games PR hauptsächlich funktioniert heutzutage. Ja. Also wenn man zum Beispiel Trailer nimmt, äh, ich meine, was habe ich davon, äh, drei Jahre vor Release schon einen ersten äh, gerenderten Trailer, also ne, nicht mal einen In-Game-Engine gerenderten Trailer zu sehen. Mhm. Das ist ein reines Spiel mit der vor Vorfreude mit dem Anteasen und mich heiß machen auf irgendwas, was dann bald kommt. So. Und ähm, so wird natürlich eine, eine gewisse Erwartungshaltung dann auch geschürt was auch nicht immer gut endet. <lacht> Definitiv nicht. <lacht> ähm, aber man will halt möglichst früh so eine Art, äh, wie soll man sagen, Fan-Community äh, mobilisieren, glaube ich. Ja. Um ja. auch ähm, vielleicht, also ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass es, irgendwann wünscht man sich immer, dass sein Produkt viral geht. So, ne? Dass man quasi das nicht mehr viel tun muss, sondern die Community macht das schon von, ganz von alleine. Du schmeißt ihnen ja. was hin, sie finden es geil. Und die GPR erledigt sich ganz von alleine. Und, und das ist, glaube ich, so der Wunschtraum, der, der da jetzt auch so ein bisschen hintersteckt.
0: Ja, ich, äh, vielleicht können wir da gerade nochmal über ein ähm, aktuelles Ereignis quasi sprechen. Ähm,
1: Gerne. EA hat äh,
0: für, für alle, die das nicht mitgekriegt haben, vor, weiß nicht, zwei Wochen war es, glaube ich, ähm, eine Alpha-Phase für Anthem, diesen, den Loot Shooter, der im ja. Februar rauskommt, veranstaltet. Und da müssen wir
1: jetzt sehr vorsichtig sein. Ja, wir müssen jetzt aufpassen,
0: was wir sagen, <lacht> weil es gibt, das ist Teil der Story, äh, es gibt ein krasses NDA, also eine Verschwiegenheitserklärung, niemand darf sagen, was da abgeht und wie ja. das ist. Und ähm, ja. wir haben es auch beide gespielt. Das dürfen äh, wir sagen. Das dürfen wir sagen, wir dürfen sagen, dass wir es <lacht> gespielt haben. Das ist aber auch alles. <lacht> so, genau, so, mehr sagen wir dazu nicht, aber was wir dazu sagen ist, dass. Äh, Natürlich, Leute, dann versucht haben, da irgendwie Screenshots von zu machen und das zu streamen. Und da gab es dann die, äh, die News, dass EA einem Streamer quasi den gesamten Spielekatalog aus seinem Origin Access Konto komplett ja. entfernt hat. Da gab es dann so ein lustiges Video bei Twitch, wo er dann irgendwie äh, das Spiel stürzt ab und er geht dann wieder rein und auf einmal sieht er, es ist irgendwie nichts mehr da.
1: Ist das eigentlich? Äh, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, mhm. aber ist das eigentlich? Äh, steht das in den AGB drin, dass das okay ist von Origin?
0: Weiß ich nicht. Also ich würde mit dem Anwalt
1: mal tatsächlich ja. nochmal anrufen, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, ob es echt ist, aber der Punkt ist auch, es ist gar nicht wichtig, ob es echt ist. Okay. Und das ist nämlich genau das, was du mit viral eben meintest. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es wirklich ein, vielleicht ein gefaktes Ding war, so. dass sie einfach diese Schlagzeile wollten.
1: Aha. EA sperrt alles weg, was diese NDA bricht. Aber das ist doch eine Negativschlagzeile. Ich glaube, EA hat keinen Bock auf Negativschlagzeile. EA nicht. Aber...
0: Ich finde, BioWare hängt da ja auch mit drin. Ja. Die sind ja die Entwickler. Und die haben das relativ gut moderiert. Weil ja. Mark Darra, das, der, der auch Dragon Age gemacht hat, der ist sowieso gerade so als Twitter-Bot von denen abgestellt. <lacht> der, der sitzt den ganzen Tag bei Twitter und beantwortet irgendwelche ja. Detail-Nerd-Fragen <lacht> zu Anthem. Sowas wie, wird es fliegende Schadensnummern geben? Und kann man die abstellen? Und kann ich meinen Javelin auch grün färben? So. Und der hat halt wirklich dann einfach einen kurzen Tweet rausgehauen und gesagt, ey, Leute, ihr dürft da nicht drüber reden, ihr habt eine NDA unterzeichnet ja. und so. Und okay. ich halt, so was ich so mitgekriegt habe, selbst Leute, die halt wirklich normalerweise richtig Anti-EA eingestellt sind, mhm. haben halt gesagt, ja gut, in dem Fall haben sie recht, weil ja der so, Typ ja. hat die NDA akzeptiert und gut. Und was ich so interessant find, da, finde daran ist, dass diese Alpha-Phase ausgeschrieben war als eine dezidierte Alpha-Phase. Mhm. Und zwar heißt das, es ist wirklich ein Test. Mhm. Es ist ein Test auch gerade der Serverleistung. Das heißt, die Idee ist, wir packen da so viele Leute drauf, bis das Ding zusammenbricht. Ja. Was natürlich für jedes Spiel die absolute Hölle ist, aber ja. für einen Test natürlich so gedacht ist. Ich habe aber auch festgestellt, dass viele Leute das nicht verstehen. weil das ist immer so. Das ist Alphas, so. Betas, ja. Early Access-Phasen ja. sind häufig... Demos eigentlich auch noch, irgendwie ist das so austauschbar geworden und ja. Beta heißt im Grunde ja schon, das hat man bei Fallout 76 gesehen, ja. ähm, du kriegst im Grunde einen früheren Zugang zum ganzen Spiel und hast dann vielleicht so dieses Gefühl, exklusiv früher dabei zu sein. Genauso war das bei der Anthem Alpha nämlich auch, da waren ganz viele Leute, die dann auch angefangen haben, irgendwie dann über sich über das Spiel auszutauschen, ja, was ja. halt einfach erstens nicht erlaubt war. Ja, ja. und äh, zweitens halt auch einfach nicht Sinn und Zweck der Übung war.
1: Genau, und sie sollen es vor allen Dingen nicht, bewerten. also man, sie werden darum gebeten, es nicht zu bewerten. Genau. Und das ist das habe ich aber auch schon, ich weiß gar nicht, dürfen wir darüber drüber reden, Das spiele ich spiel schon raus. Bei Battlefield war das nämlich auch so, da haben wir auch die Alpha gespielt.
0: Mhm.
1: Ähm, und da, die, die war erstaunlich gut, fand ich, also auch technisch. Und da war das auch schon du so. hast du im Ingame-Chat direkt gelesen, wie die Leute halt geschrieben haben, so äh, voll ätzend, voll langweilig oder so. Und, und äh, nicht darauf, also das gar nicht vor dem Hintergrund bewertet haben, dass es noch eine, eine Alpha ja. ist, so. ähm, aber das wird halt auch immer schwerer, wie du schon sagst. Zum Beispiel bei Red Dead Redemption 2, bei Red Dead Online war es mhm. nämlich auch so ein ganz verwaschenes Ding. Ne? Also es, plötzlich ähm, haben sie gesagt, okay, Red Dead Online startet jetzt als Beta, ja. aber jeder konnte mitmachen sozusagen auch mit verzögerten Eintrittsdaten, je nachdem, wann du gespielt hast oder ob du eine Ultimate Edition hattest und so. Aber da tatsächlich, und das fand ich auch okay, eher aus, aus technischen Gründen, weil sie das nicht mhm. alles auf einmal belasten wollten, sondern so ne, ein bisschen gestaffelt starten wollten, das fand ich dann schon wieder eine gute Erklärung. Mhm. Und ähm, da war das, glaube ich, auch... Für jeden, jeder hat von Anfang an erwartet, dass da alles normal ja, funktioniert. Ja. So. Ähm, und ich glaube, das ist eher, ja, da, da klaffen einfach Anspruch äh, und, und äh, Realität einfach auseinander.
0: Ja, und ich glaube halt der pr q ja. bei dieser Anthem-Nummer ist, dass egal ob dieses Video jetzt gefälscht ist oder echt, dass sie genau das ausgenutzt haben. Dass ja. sie in diese Lücke reingegangen sind und quasi gesagt haben. Da hat jemand das jetzt schon verraten, das ja. sollte er eigentlich nicht, wir sind dagegen vorgegangen mit einer sehr drastischen Maßnahme, Aha. das hat das Ganze in die Schlagzeilen gebracht Aha. und das sorgt natürlich dafür, dass das Spiel im Gespräch ist. Ja. Egal, ob das erstmal eine, in Anführungszeichen, Negativschlagzeile ist, was es ja auch gar nicht war, weil viele Leute halt gesagt haben, ja gut, wenn der Typ kein NDA lesen kann, ist er selber schuld. Na klar. Und das spielt halt wieder sehr gut in diesen Mechanismus rein, dass du eigentlich eine technische Alpha veranstaltest, ja. aber im Grunde daraus genau den Effekt ziehst, den du dir ja eigentlich von, einem, von einer Demo oder von, einem, äh, ja. von einer Beta auch oder der hättest noch hättest. So. Ja, ja. Genau. Ja. Das fand ich sehr interessant in der Hinsicht und ich wüsste zu gerne, was da hinter den Kulissen passiert
1: ist. Ich weiß gar nicht. Also, hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht so vermutet, dass das irgendwie ein Fake ist. Aber ich meine, Leaks sind ja jetzt auch schon im Allgemeinen total normal geworden und es äh, war ja war das nicht sogar fast gleichzeitig, ein paar Wochen vorher war jetzt diese Nummer, also muss ein paar Wochen vorher gewesen sein, mit äh, Smash und den, den Leaks zu Smash. Da war ja die Nummer, dass Nintendo auch angefangen hat, YouTuber hart zu bestrafen, die äh, yeah. den Soundtrack veröffentlicht haben und so, weil da gibt es ja eine krasse äh, Community. Aber das habe ich am Rande Jaja, mitgekriegt. da habe hab ich auch eine News drüber geschrieben. Also es war irgendwie so, dass... Äh, Kopien sind irgendwie in Umlauf gekommen vor Release von Super Smash Bros. Ultimate und es wurde vor allen Dingen die Musik, glaube ich, dann im Netz geshared schon. Mhm. Und ähm, das war auch so ein interessanter Fall, weil die Community erstens äh, selbst gesagt hat, ey, das ist doch voll scheiße. Ja. <lacht> ähm, vor allen Dingen war ja der, jetzt frag mich nicht nach dem Namen, der, der ehrwürdige japanische Entwickler von Smash der hat ja eine das, ist, das ist
0: nicht Miyamoto, ne? Nee, nee, nee.
1: das ist ein ganz anderer Kerl, der hatte, der hatte schon der hatte eine Historie mit der Reihe, weil er, ich glaube den Teil davor hat er schon fast im Alleingang machen müssen aus verschiedenen Gründen und war ähm, gesundheitlich enorm angeschlagen, hat gesagt, er will nie wieder ein Smash-Spiel Smash machen, hat es dann doch gemacht und dann sagten die Leute halt, als dieser League kam, ey, was soll das, damit schadet ihr vor allem ihm ja. und so. Und dann war das auch der Fall, ähm, dass halt Nintendo YouTuber ganz krass abgestraft hat, so ge gesperrt hat, dass ihre Accounts nie wieder <lacht> äh, zugänglich gemacht werden. Ja. Und ähm, da war ein YouTuber, der dann selber meinte, ja, okay, ich kannte das Risiko, kann ich na voll, völlig nachvollziehen. <lacht> ist in Ordnung. So, das fand ich halt total skurril. Aber er meinte, ja, okay, ich wollte halt nicht, ähm, ich wollte halt nicht äh, hinter anderen YouTubern zurückhängen, die es dann machen. Ja. Ne? Und, das das ist, ich gelesen. und das ist halt auch so ein Ding. Es diese Vorfreude, dieser Druck, der ja. dann auch bei den, bei den Leakern da ist, die wollen ja. halt mit zu den Ersten gehören, die diese Sachen rauskriegen, weil das halt für die auch enorme Zahlen einfach bedeutet an, ja. an Zuschauern oder an, an, an Usern oder. Wenn es
0: nur für kurze Zeit ja, ist. Ja, klar.
1: Aber. Ähm, dieses Spiel um, mit der Vorfreude und äh, mit diesen Leaks wird halt so in die Höhe getrieben. Also es ja. ist halt enorm. Ich, andererseits, es gibt immer wieder Fälle, ähm, zum Beispiel Cyberpunk. Erinnerst du dich mhm. noch an den krassen Leak, dass da irgendwelche Leaker haben doch irgendwie derbe was geklaut? Die sind erpresst worden,
0: richtig, ne? Genau, die sind richtig ja. er,
1: gegen Geld erpresst worden. Äh, und dann haben sie, haben sie irgendwie öffentlich ein Statement rausgeschickt, ja, von wegen, ja, gibt Leaks. Wir werden erpresst, ja. hört nicht drauf. Danke. Das ist auch nie wieder oder was, ist passiert, nie ne? was passiert. Nee, also, genau. ich habe nie was von diesen nichts gehört ja. oder gesehen oder gelesen. Und das finde ich total krass.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Ja. Weiß ich auch tatsächlich nicht, ob die da, ich weiß nicht, ob die einen Rückzieher gemacht haben oder was da, was hinter, was da den, passiert ist. hinter
1: den Kulissen vielleicht passiert ist. Vielleicht haben ja, sie auch gezahlt. Haben sie auch gezahlt. <lacht> aber also, das, dieses ganze Leaking-Game, das ist halt. Es also ja. gab krass. ja jetzt
0: am Wochenende auch schon wieder einen Fall mit Kingdom Hearts ja. 3. Also, ja. ich kann mich nicht erinnern, dass überhaupt jemals, also, ich weiß es nicht, aber vor Release, anderthalb Monate. Hm. Das ist schon echt ein großer Zeitraum, um ein komplettes Spiel zu verlieren. Auf jeden Fall. <lacht> Und ja. also da sind ja wirklich, ich glaube, 30 Kopien geklaut worden. 30 oder 3? Da ich dachte drei. Ich habe 30 gelesen. Okay, Aber wahrscheinlich werden es also auch Karton. einfach immer mehr, je mehr Leute drüber reden, wie das so ist. <lacht> <Yeah>. <lacht> Auf jeden Fall sind die geklaut worden, sind auch irgendwie im Internet angeboten worden. Ich habe so eine Anzeige gesehen, wo das jemand irgendwie für 100 Dollar verkauft ja. hat, wo ich dachte, das... Denke, ist bestimmt mehr wert als 100 Dollar.
1: Ja, oder ist es einfach gar nicht echt gewesen? Oder, oder ist es
0: nicht echt ja. gewesen? Ähm, auf jeden Fall sind irgendwie Leaks rausgegangen und Gameplay-Material ist raus und Spoiler ohne Ende und ja. da hat ja jetzt auch der Entwickler sich quasi ja, ja. genötigt gefühlt zu sagen, ähm, guck nicht hin. <lacht> es war noch so schön, weil sie das so eröffnet haben mit einem kleiner Teil des Spiels ist irgendwie geleakt, ah. so Nein, das ist nicht das ganze Spiel. <lacht> Gut, die so sehr wichtige Teile haben sie anscheinend noch als äh, Day-One-Patch Day Patch irgendwie Was in der Hinterhand. Das, ja, ja. Ähm, genau, aber das ist halt auch ja, und wie du schon sagtest, genau wie bei Smash ist da aber, glaube ich, auch die Community
1: sehr stark so dass sie sagen, ja, wir wollen das nicht sehen und sich auch gegenseitig mmh. davor warnen, halt ja. richtig. Aber trotzdem ähm, will man es irgendwie schon wissen. Also ich glaube, ich glaube ja. bei der Vorfreude ist es so ein Ding. Du willst, du willst, du hast Bock auf Fantheorien, ja,
0: aber, aber du willst hast gar nicht
1: wissen, ob sie, ob sie bestätigt werden oder ja,
0: nicht. Ja, so. Das stimmt. Aber das ist natürlich immer ein sehr, sehr schmaler Grad. Also, ich ja. meine, generell leben wir ja im Zeitalter des Spoilers. Ja. Ähm, bei jeder Fernsehserie, die hm. ab ein bestimmtes Popularitätslevel übersteigt, ist das ja auch der Fall. Also ja. Game of Thrones-Fan-Theorien und Spoiler ja. und ich weiß nicht, Westworld wurde ja bei Laufen der ersten, ersten Staffel von Reddit quasi ja. gelöst. Ja, ja. Das, war einfach so.
1: das ist halt ja. das ist alles diese, diese, halt diese übersteigerte Vorfreude, die dann irgendwann halt, es gibt, so, es gibt anscheinend so einen Sweet-Spot, der irgendwo zwischen Leak und Unwissenheit ja. liegt. Ja. So. ja, stimmt. Das ist eigentlich ganz Und ähm, ich weiß gar nicht, also <lacht> Ich, ich, ich bin dann auch immer hin und her Ich will es irgendwie auch schon, also schon, die da dranbleiben und das mhm. Neueste wissen. Mhm. So. Aber andererseits, ich weiß nicht, wie war das denn zum Beispiel bei. Jetzt kommen wir wieder auf Red Dead, wie mhm. letztes Mal schon. Das macht ja nichts. Da, da hast du ja zum Beispiel dir, dir auch schon storymäßig Sachen reingezogen, obwohl du es noch, noch nicht durchgespielt hast. Das hat ja. mich zum Beispiel krass vermieden. Ja. Ähm, da habe ich. Äh, absichtlich dann irgendwie alles Mögliche ausgelassen, weil ich, weil ich das schon selbst erarbeiten wollte. Mir ja, war es ja. egal. Also ich, mein
0: ja, ich, also ich muss A natürlich sagen, ich habe das Spiel nicht durchgespielt. Ich habe es gespielt und jetzt auch nicht ganz kurz, aber ich bin auch trotzdem noch weit vom Ende entfernt.
1: Ich kippe mir gerade Wasser ein, nicht erschrecken wegen dem Sound. Oh, okay. Du hast noch. Es mehr. ist
0: irgendwie eine grandiose Idee der Physik, dass wenn man Glas, Wasser in ein Glas kippt, das ist so ein Geräusch macht. Super Idee, ja. Das ist die Frage, was zuerst war. Das Geräusch <lacht> oder das Wasserglas? Egal. Ähm, genau, ich habe es nicht durchgespielt. Ähm, ich habe auch keine Konsole privat, deshalb müsste ich mir die hier äh, irgendwie besorgen. Und, ja, das ähm, ist
1: das jetzt keine gute Sache.
0: Genau, das stimmt, aber ja, ich, ich weiß es nicht so genau, warum mich das nicht gestört hat. Ich glaube... Ich habe irgendwann mal festgestellt, das war auch so ein bisschen, glaube ich, bei Game of Thrones schon, mhm. dass, bei, genau, ich glaube, es hat sehr viel mit Game of Thrones zu tun. Weil cool. bei Game of Thrones hat mich irgendwann total genervt, dass alles und bei dieser Serie nur drum kreiste, wer stirbt als nächstes. Ja. Und das fand ich extrem dumm, weil ich die ganzen Bücher gelesen habe. ja. Und teilweise wusste, wer stirbt, okay. weil ich durch die Serie. Ich habe die Serie, die ersten fünf Staffeln nicht gesehen. Ich habe die ersten fünf Bücher gelesen, dann mit der Serie angefangen. Ähm, und mich hat. Ich, ich habe immer gedacht, wenn, wenn das wirklich alles ist, wer als nächstes stirbt, wenn das der ganze Reiz der Bücher und der Serie ist, mhm. dann ist das Ganze ehrlich gesagt nicht viel wert. Und deshalb war es mir egal, wenn ich beim Tod von irgendwelchen Figuren gespoilert war, weil das Buch so gut war, dass es mir diese, diesen Weg dahin okay. so gut erzählt, dass ich, klar, ich hatte dann nicht diesen krassen emotionalen Moment so, wow, was, was ist jetzt aha, los? Jetzt ist die, ja, aber es äh, kommt ja auch noch an,
1: wie die Leute sterben, oder? Also nicht nur, dass sie sterben.
0: Ja, aber also das sind jetzt zwei, zwei Themen, um die es da geht. Das ist jetzt auch immer für eine epische Fantasy-Serie immer noch ein bisschen wenig. Ja, gut. So.
1: Ich meine, man muss ja auch sagen, bei Red Dead ging es auch irgendwann nur noch darum, wer als nächstes stirbt. Also.
0: Ja, mich hat bei Red Dead dann einfach irgendwann war bei mir der Punkt erreicht, wo es mich bei Red Dead weniger interessiert hat, wer das Ganze am Ende überlebt, mhm. als vielmehr, wie die Geschichte strukturiert ist. Und dann habe ich mir mhm. halt diesen äh, diesen Spoilercast ja. von äh, Kodago's Blitzscreen angehört. Ja. Ähm, Genau, ich erspare jetzt allen, die das hier hören, äh, die Spoilerwarnung, bevor ich erzähle, wie Red Dead Redemption 2 endet, weil ich erzähle es jetzt einfach nicht. Aber ähm, ich habe das nicht bereut, das so gehört zu haben, weil mhm. das nicht nur eine Erzählung war, wie das Spiel endet, sondern auch äh, eine sehr gute Zusammenfassung, was das für das Spiel bedeutet. Und ja. ähm, wie, Oder, man ja. dieses, äh, wie man das Spiel interpretieren kann und wieso es vielleicht gerade kein stereotypes Western-Spiel ist. Und mhm. das war für mich in dem Moment viel interessanter als mit der Perspektive, dass ich es vielleicht irgendwann nochmal durchspiele, ja. mir jetzt die Vorfreude auf das Ende nicht nehmen zu lassen.
1: Okay, also ich bin da tatsächlich, also ich, ich weiß, dass es diesen Punkt gibt, ab dem, ab dem einem ähm, dann wahrscheinlich klar wird, dass äh, es nicht wehtut, den Cliffhanger zu, zu überspringen mhm. sozusagen. Aber trotzdem ist es bei mir immer so, wenn ich äh, weiß, okay, es kommt ein neues Spiel raus, Teil 3 von irgendwas dann will ich am liebsten erst immer Teil 1 und Teil 2 erst spielen, bevor ich Teil 3 spiele. Das ist bei mir irgendwie so eine Krankheit. Ich, ich meine, Das habe ich jetzt bei Assassin's Creed auch nicht mehr eingehalten, weil da habe ich echt nicht so viel gespielt, gebe ich offen zu. Ich habe mir irgendwann mal die ersten Teile so dann nochmal bei, bei Steam irgendwie im äh, Angebot gekauft, die sind alle noch auf dem Account ja. einmal angefasst, aber...
0: Aber bei Assassin's Creed kann man jetzt auch nicht wirklich genau. sagen, dass die aufeinander
1: aufbauen. Das ist es also nämlich. Aber irgendwer
0: würde mir jetzt widersprechen, aber <lacht> bei Zeitsprüngen <lacht> über mehrere Jahrhunderte, ja. klar gibt es da zusammenhängende Themen, ja. aber
1: ja... Nee, aber trotzdem. Also ich habe das ganz oft, dass, dass es mir körperlich wirklich Schmerzen bereitet, dann den kommenden schon zu spielen, obwohl ich das ausgelassen habe, weil das ist. Ich finde, das auch das gehört zur Vorfreude dazu, oder? Also ich meine so ein bisschen sich, sich vorzubereiten auf das, ja, auf das Spiel. Weil ich will auch immer, ich will auch immer, wie soll ich sagen, das das Werk in seiner Gänze ähm, so erleben können, wie der, der es erschaffen hat, mhm. sich das vorgestellt hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja Weil der hat ja, der hat das ja gemacht mit den anderen Teilen im Rücken. Ja. So, und wenn ich das jetzt quasi nur von der, von der anderen Seite betrachte, dann fehlt mir die Hälfte, so gefühlt. Ja, ja, ja. Ich sehe ein, dass das, dass das nicht sein muss und dass man das auch so überleben kann, aber deswegen habe ich immer so ein bisschen Schmerzen dabei. Wie sowas, ist halt noch,
0: ja. je nach Reihe, glaube ich, unterschiedlich. Also jetzt gerade nochmal Red Dead 2 ist ja. halt interessant, weil im Grunde ähm, den, er, den ersten Teil gespielt zu haben und dann den zweiten bringt ja, glaube ich, gar nicht so viel. Ich glaube, es bringt dir mehr, erst den zweiten zu spielen und dann den ersten. Einfach, weil die ja. chronologisch aufeinander folgen, es was kein Trigol, großes ja. Geheimnis ist. So. Ja. Ähm, aber auch, das, das habe ich jetzt auch schon öfter gelesen, dass Leute gesagt haben, Red Dead Redemption 1 ist ein besseres Spiel geworden durch Red Dead Redemption 2. Das stimmt. Weil ja. Red Dead Redemption 2 einfach nochmal so es viel einen Kontext aufmacht ja, ja, genau, ja. für Red Dead Redemption. Ja. Dass du da so, dann im Grunde müsstest du es so rum
1: Einerseits, andererseits muss ich auch zugeben, dass das schon so lange her ist, dass ich mich echt nur die Hälfte erinnere. Ja, das
0: ist halt auch immer die Sache. <lacht> ähm.
1: Ja, ja, nee, ich meine, klar, solche, solche ganzen Sachen, die zählen nicht bei meinetwegen Call of Duty-Teilen oder so, weil ja. äh, Scheiß auf Call of Duty, was vor zwei Jahren war, interessiert mich nicht mehr. Ja. Ähm, aber also bei so Sachen, die jetzt schon einen äh, erzählerischen Zusammenhang haben, da stört mich sowas. Mhm. Und, ja, keine Ahnung. also hmm. Deswegen, ganz oft habe ich wahrscheinlich auch Spiele nicht vorbestellt, weil ich den Teil davor noch nicht gespielt habe. Ja, <lacht> gut, ja.
0: Weißt du? Das, äh... ja. ja. Ich, mir fällt, ich muss gerade noch dran denken, äh, nochmal zu spoilern, ich glaube... Also ich versuche gerade mir eine, eine Theorie über mich selbst zu bilden, wann oh ich Spoiler Gott. nicht mag und wann ich Spoiler nicht so schlimm finde. Ich glaube, ich finde Spoiler immer dann okay, wenn ich mich selbst dafür entscheide, mich jetzt zu spoilen. Ah. Also wenn ich mir quasi sage so, du hast das Ende zwar noch nicht gesehen, aber es ist dir jetzt einfach egal. Du willst es jetzt wissen und du liest es jetzt und du trägst jetzt die Konsequenzen. Und dann ist es auch immer okay. Ja. Was nicht so geil ist, das hatte ich jetzt neulich, ich lese gerade eine... Ähm, eine Buchreihe Mistborn heißt sie. das ist so... <lacht> Klingt es dumm. Heißt, es das ist heißt Nebel dumm. geboren auf Englisch. <lacht> ähm, das ist eine Fantasy-Buchreihe, kann ich sehr empfehlen, ist sehr gut. Ähm, von Brandon Sanderson heißt der Mensch, glaube ich. Okay. Und ähm, da habe ich mich halt so aus Versehen gespoilert, das war ärgerlich, weil mhm. da gibt es dann auch so eine Menge Fanart irgendwie im Internet zu, wo Leute die Figuren gezeichnet haben. Und ich habe einfach eine Figur gegoogelt, weil ich dachte, ich gucke jetzt mal, wie Leute sich die Figur vorstellen, weil ich nicht so richtig eine Vorstellung
1: hatte. Und dann war sie gestorben?
0: Nee, gar nicht. <lacht> Aber dann war so also der erste Eintrag, war dann irgendwie so ein Fan-Wiki mhm. und da stand dann, der hat eigentlich so einen Spitznamen, die Figur, und da ja. stand dann so der echte Name der Figur. Ah, und, und das ah, Gemeine ah, ja. ist, dass ja. der ganze Twist des ersten ja, Buches ja, ja, ja. ist, dass der nicht die Figur ist, von der du denkst, dass er sie ist, sondern irgendwer anders. Ja, ja, okay. Das war so Mist. Und da habe ich mich geärgert und ich habe den gleichen Fehler nochmal gemacht beim zweiten Buch, ja, okay. weil ich dann einfach aus Spaß irgendwie nochmal das gegoogelt hatte zu dieser Buchserie. Und dann hatte jemand, glaube ich, seinen, seinen Lieblingscast zusammengestellt, vor allem an okay. Schauspielern, falls es mal ja, also eine Verfilmung geben sollte. Ja, genau. Aha. Und eine Figur wurde halt von Sean Bean gespielt. Und irgendwer hat dann auch so drunter kommentiert. Hm, I see what you did there Ja, Sean Bean okay. stirbt halt ja, immer. Ja, ja. ja, gut, jetzt weiß ich halt schon, okay. <lacht> Könnte jetzt sein. Ich hoffe, dass das jetzt diesmal nicht der große Twist des ganzen Buches ist, den ich mir jetzt damit versaut habe.
1: Ja,
0: ja. da die Bücher aber gut sind, ist es auch immer noch okay. Es ist nicht so, als wäre das das Einzige, was ich aber in Aber guck mal, das ist doch, also, ich,
1: ich fand Game of Thrones auch gut, auch wenn meinetwegen es oft darum ging, dass Leute sterben. Also ja. es ist ja schon noch ein bisschen mehr dahinter. Also ich meine... Aber gut, du hast recht. Also aber glaub, wenn du jetzt ich, wirklich ja.
0: dir anguckst, was ist das, was in Fantheorien diskutiert wird? Mittlerweile nicht mehr, weil jetzt die letzte Staffel ist und es eher darum geht, wie endet das Ganze. Ja. Aber wenn du so die Fantheorien aus der zweiten, dritten Staffel anguckst, da ist immer so ja, überlebt der das? Und hm, keine ja. Ahnung, und stirbt der und der? Ja. Und auch so Folgenvorschau-Spekulationen waren halt immer, stirbt der und der? Stirbt der ja, und der? Aber das ist ja dann
1: das, das Problem der, der, der Community. Und ja, absolut. Der, ja, also.
0: Klar, aber das ist ja das, was man davon von ja. mitkriegt. Und das ist halt, das, vielleicht entwickle ich da auch einfach Trotzreaktionen gegen sowas, weil ich sowas einfach mal sein. dumm das finde. Ähm, Möchte ich gar nicht ausschließen. Ähm
1: ja. ähm, aber um nochmal auf Games zurückzukommen. Ja, gerne. <lacht> ähm, wir hatten das ja äh, auch heute, glaube ich, hast du das entdeckt? Ähm, das ist diese, ähm, was war das nochmal, die Spiele auf Steam, die am meisten vor. Auf den Wunschlisten drauf sind?
0: Ich glaube, dass das so errechnet das ist, wurde. Ja,
1: genau, das ist ja auch, das ist ja auch äh, Thema Vorfreude, ähm, ja. so ein Ding. Das hat ja auch teilweise überrascht, war das nicht so? Ähm, weil Sekiro war, glaube ich, ganz weit oben drauf. Sekiro war sehr weit oben, ja. das neue From-Star-Fresh-Spiel. Hätte ich aber aber auch nicht Spiel. gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hätte ich nicht, ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube aber tatsächlich, das hatte ich ja auch schon gesagt, dass vieles damit zusammenhängt, dass manche Spiele nur über Steam erhältlich sind mhm. und andere auch über Steam. Also mich hat gewundert, dass The Division 2 relativ weit hinten war. Ja. Was glaube ich daran liegt, dass du The Division 2 eben auch über den Ubisoft Launcher ah, ja, 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 ja. kriegst und viele Leute wahrscheinlich The Division 1 über den Ubisoft Launcher spielen und dann äh, das wissen, sein. dass The Division 2 kommt und das vielleicht da auch schon vorbestellt haben, ja. aber ähm, das jetzt nicht bei Steam kaufen. Ja, ja. Ähm, und vor
1: allen Dingen, ich sag mal so, Leute, die es vielleicht auf PlayStation spielen, was bestimmt sehr viele sind, die ja. bestellen es dann im PSN Store wahrscheinlich vor und nicht, ja. nicht bei Steam. Sowieso nicht, Interessant
0: also. ist Sekiro halt gerade deshalb, weil das natürlich ein Spiel ist, was allein von seinem guten Ruf im Moment lebt. Also es lebt allein von dem guten Ruf, mhm. von From Software, mhm. von diesem Ich-bin-ein-Souls-like mit Ninjas. Ja. Ähm, und das ist quasi das, was so diese gesamte Community, die diese Spiele haben, ja. eben dahin mobilisiert. Und was vermutlich dann auch, ich glaube, das sind recht viele Leute mittlerweile, ja. ähm, dafür sorgt, dass das eben so weit oben ist. Ich fand es interessant, zum Beispiel dass Generation Zero, ähm, was auch ein Spiel ist, was wo wir beide die Beta gespielt ja. haben, ähm, das äh, Für alle, die es nicht kennen, das ist ein also eher so eine Indie-Entwicklung von Avalanche Studios, die auch Just Cause mhm. zum Beispiel machen, ähm, spielt in Schweden in den 80ern in der Postapokalypse und man jagt so Roboter, die da rumrennen ja. und muss sich quasi in so Guerilla-Taktiken gegen so Roboter durchsetzen. Mhm. Ganz interessantes Spielprinzip, ähm, es gab wie gesagt eine Beta und bei der Beta hatte ich schon das Gefühl, dass viele Leute dadurch darauf aufmerksam geworden ja. sind. Und das dann vielleicht auch sofort, das sind ja manchmal so Kurzschlussreaktionen, ich meine, die Wunschlüssel verpflichtet dich ja zu nichts. Das so, stimmt, das stimmt. Dass die halt einfach das gespielt haben, dass sie es vielleicht im ähm, Stream gesehen haben ja. und einfach gesagt haben, ah, das ist irgendwie cool, das behalte ich in meinem Auge, weil man ja. auch nicht so viel wusste und weil man so das Gefühl hatte, das läuft jetzt so langsam an. Mhm. Die fangen jetzt so langsam an, Informationen zu streuen. Ich habe heute wieder eine Pressemail von denen gekriegt, mhm. wo drin stand so, es gibt Ach,
1: ja. irgendwann... Okay.
0: Wieder eine Vorstellung. So. Ja,
1: ja. Weißt du das, ob bei Sekiro sind da auch vorbesteller Vorbestellerboni äh, möglich über Steam? Weiß ich gerade gar nicht. Weil ich glaube nämlich, dass es tatsächlich, also ich, ich, ich würde jetzt vermuten, vielleicht eher nicht so sehr. Und ich glaube, das ist für so ein Spiel auch egal. Und das ja. ist dann wieder ganz interessant, dass so, so Firmen wie Ubisoft oder auch Activision, die versuchen halt mit, mit irgendwelchen Boni dich zu verleiten. Aber wenn es ein Spiel ist, was eigentlich vom, vom, vom äh, Prinzip her so auch schon interessant ist, dann ja. ist das eigentlich überhaupt nicht nötig. Ich meine, Trotzdem ist es wahrscheinlich so, dass ein Spiel wie Sekiro nicht so ein finanzieller Erfolg wird wie meinetwegen Assassin's Creed Odyssey. Äh, definitiv. Nicht. Aber äh, dafür kann man ja schon sagen, dass so ein Spiel wie Dark Souls äh, ewig lang noch super relevant ist. Klar, ne? und allein schon, weil es, weil es so einflussreich war. Genau, also. und deswegen glaube ich, dass dieser Erfolg sowas nicht zwangsweise braucht. Ähm, ja, keine Ahnung. Das kann man, also
0: man kann das vielleicht vergleichen mit irgendwie einem gut sortierten Edelweinladen und oh. irgendwie einem, äh, einem Edeka also, also Activision Ubisoft <lacht> EA wären vielleicht so der Edeka, weißt du, die haben da gehen halt alle Leute hin, das ist irgendwie, die haben die großen Sachen, die jeder braucht sozusagen. Ja. Ähm, voll die Edeka Werbung hier. <lacht>
1: Ja, ich bin, okay. also Ich, uh, ich, ich, ja, ich komme auf den
0: Weinladen, weil bei mir um die Ecke kürzlich einer aufgemacht hat oh. und ich mich die ganze Zeit frage, wer da wohl hingeht, weil der Laden auch so ein bisschen kramig aussieht und alles so, die <lacht> Flaschen stehen irgendwie so offen da rum, es ist so ein bisschen skurril. Aber das sind natürlich Läden, für die fährst du dann zur Not auch durch die halbe Stadt, nur ja. um da hinzugehen und das ist halt Sekiro, weil das ist dann From so Software. irgendwie, das ist so die From Software-Fans, die Souls-Fans. <lacht> Ähm, die, gehen, die kaufen das halt auf jeden Fall, egal, ob die einen Vorbestellerbonus kriegen oder nicht. Ja. Ähm, die bestellen es vielleicht nicht alle vor. Gut, müssen sie ja jetzt auch nicht. Ähm, aber ich glaube, dass, ja, das, genau, Punkt. <lacht> <So>. <lacht> Wobei man dazu sagen muss, dass der Publisher da ja tatsächlich Activision ist. Eben, ja. Aber die leben natürlich jetzt von From Software in ja, dem klar. Fall. Ja. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, dass... Ähm, EA und die ganzen anderen natürlich ein größeres Interesse daran haben, vorab finanzielle Sicherheiten festzustellen ja. und deshalb auch einfach Leute zum Vorbestellen verleiten wollen, um im Vorhinein zu sehen, was du eben auch schon sagtest, wie viel Geld muss ich da jetzt noch drauf werfen? Ja. Muss ich da irgendwie 2000 Leute zufriedenstellen? Das kann ja. ich vielleicht ein Jahr lang machen und dann ist gut. Oder muss ich Anthem jetzt wirklich in meinem 10 jahres ja. durchziehen, weil das irgendwie 50.000 Leute vorbestellt haben und die bestimmt nicht nach einer Woche aufhören zu spielen, weil... Ne, na klar.
1: so ja Das stimmt. Also ich meine, auf jeden Fall sind solche Termine ja auch, und ich glaube auch Release-Termine, ähm, werden auch oft abhängig gemacht von ähm, Vorbestellung und von... Ja. Äh, also Verkaufszahlen sozusagen. Also wenn du, wenn du weißt, okay, da wartet jetzt irgendwie noch keiner drauf, dann kannst du auch den Releasetermin nochmal ein halbes da hinten versetzen und das Spiel noch besser machen. Weil das ist äh, ist ja bekannt, dass es meistens so ist, dass die äh, Qualität von Games hauptsächlich äh, leidet an dem Druck, äh, der da zeitlich hinter, hinterliegt. Ja. Nicht? Und je mehr Zeit man sich lässt, desto mehr Qualität kann man reinstecken. Ich meine, Red Dead Redemption 2 hat Ewigkeiten in Entwicklung verbracht und auch andere Spiele und andere wiederum ähm, sind unter enormem Druck fertig geworden, weil sie es mussten bis zu einem bestimmten Termin. Und äh, das ist insofern ein Indikator für die Industrie. Und das ist halt leider auch einfach ein Gesetz, was der Markt selbst geschaffen hat. Und äh, Klar. ja, ob das jetzt anders geht, ist noch eine ganz andere Frage. Also ich glaube, es ist ja auch, also sowas wie Early Access zum Beispiel, ist ja auch für die Entwickler größtenteils ein Segen, nicht? Weil, sie, ja. weil sie halt die Möglichkeit haben, mit, der, mit den Leuten zusammen zu schauen, was ist für dieses Produkt noch nötig, damit es fertig ist ähm, und, und, und wie viel, ähm, also ich meine, da, dadurch wird ja auch eine Menge Geld gespart, so, nicht? weil du kannst so ja. Sachen, die du sonst in so Q&A irgendwie ganz fies irgendwie Ewigkeiten äh, austesten musst, kriegst du so durch die Community einfach so. Klar, Und, du ähm, im Grunde
0: verdienst du noch Geld damit. Also eben, wenn du kriegst du halt auch schon Geld. Genau, ja. Ja, also Weil du das, kriegst, obwohl äh, es
1: noch gar nicht fertig ist, kaufen die Leute dein Produkt ja, schon.
0: Das ist natürlich gerade für, für Indies ist das halt super. Also ja. Dead Cells zum Beispiel, ja. äh, was für uns beide ja auch eins der besten Spiele dieses Jahres ja. auf jeden Fall ist, ähm, hat, ne, glaube ich, fast ein Jahr im Early Access verbracht. Das ist ja nicht total. Was natürlich heutzutage. verglichen mit Rust überhaupt nichts ist. Aber, ja, oder ähm, Partie oder so. Oder, weißt genau. Du? Aber die haben halt auch wirklich... Ähm, ich glaube, ich habe da mehrere Interviews mal gesehen, wo sie auch äh, sehr offen damit umgehen und halt auch wirklich sagen, ja, da gab es irgendwie so ein, zum Beispiel, so ein System mit, äh, dass du immer deine Werte erhöhen kannst. Das sind ja jetzt so farblich kodierte mhm. Sachen mit irgendwie Rot, äh, Violett mhm. und Grün. Das war irgendwie komplett anders. Und das haben sie irgendwie einmal völlig umgeworfen, teilweise basierend halt dann auf Feedback von irgendwem, der Fall, gesagt klar. hat, das läuft irgendwie nicht, das ja. ist irgendwie komisch. Und der Chefentwickler hat dann halt gesagt, oder einer der Entwickler, die haben ja dieses wir sind alle hierarchisch gleichgestellte mhm. System in diesem ja, Studio, ja. was ganz spannend ist. Und ähm, Der hat es daran erklärt, dass er halt dann gesagt hat, ich habe das komplett umgeworfen, das war halt mein Zuständigkeitsbereich, deshalb haben die anderen dann quasi das auch mitgemacht. So. Mhm. Und äh, solche Sachen sind halt, also tiefgreifende Änderungen ja. wirklich im Spiel, sind dann halt im laufenden Betrieb quasi umgeändert worden, was natürlich dazu führt, dass du am Ende im Idealfall ein echt gut poliertes Produkt kriegst. Oder ja. PUBG. Aber.
1: <lacht> <lacht> naja, also zumindest hast du vielleicht <lacht> auch einfach ein Produkt, was, was enorm viele Features hat, die es sonst nicht gehabt hätte. Ja. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass ich glaube, dass viele Spiele äh, wären gar nicht so weit gekommen ähm, und hätten sich überhaupt nicht so weit gut verkauft, wenn sie nicht Early Access gemacht hätten. Ja. So, ne? Weil ja. vor allen Dingen sowas wie ein PUBG wäre wahrscheinlich schon in den Anfängen erstickt, einfach weil es zu scheiße gewesen wäre, wenn sie es <lacht> nach ihren Ansprüchen fertig gemacht hätten und dann auf den Markt gebracht hätten. Ja. Äh, klar, andererseits ist man dann als, als Käufer auch in der ersten Zeit ein Versuchskaninchen und darf sich, auch, darf sich auch nicht beschweren. So. Was die Leute natürlich nicht davon abhält. <lacht> <lacht> nee, aber trotzdem, also Early Access hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Und deswegen ist das, finde ich, auch was ganz anderes, als wie gesagt, diese, dieser Vorabzugriff, für ja. Leute, die mehr zahlen. So, das ist halt was völlig das ist anderes. So, das, das, aber lustigerweise
0: heißt es ja beides Early Access. EA ja, also, verspricht dir ja auch genau. vier Tage Early Access für... Und es fühlt sich aber, so. glaube ich,
1: auch für viele Kunden einfach gleich an. Aber es ist einfach was völlig anderes. Ja. Und äh, da ist so ein bisschen das Problem, dass halt irgendwie so Marketing ähm, natürlich mit sowas dann auch gerne mal spielt. Und ja. ich glaube auch, dass Marketing ganz gerne mal sowas dann äh, aus nicht unbedingt technischen Gründen noch länger im Early Access behält, weil es auch einfach irgendwie, wie gesagt, äh, Vorteile hat.
0: Klar, ich glaube, dass auch, also gerade dadurch, dass Early Access eben so ein großes Ding in den letzten Jahren geworden ist, dass viele natürlich auch so auf diesen mundpropaganda effekt hoffen. Ja. Also ein Spiel, was mir gerade noch einfiel, was auch gerade im Early Access ist und das auch sicherlich richtig so gemacht hat, ist Hunt Showdown. Ah ja, mm -hmm, der genau uh, Crytek Survival halb Battle Royale, halb Wild West Shooter, <lacht> ziemlich skurriles <lacht> Ding. Ähm, ja die sind ja irgendwann auch einfach in aus so einer Alpha Beta raus in so einen bezahlten Early Access und nehmen glaube ich auch direkt 40 Euro oder 30 Euro ja. dafür also es ist halt jetzt auch nicht ich glaube
1: es war direkt aus der Alpha würde ich mich recht habe. ja es
0: ist halt auch nicht günstig und die haben aber ja dann auch irgendwie vor allem an Streamer irgendwie Codes geschickt ja. und haben halt so versucht dieses ganze so aufzubauen so ja da gibt es dieses neue Spiel das ja. ist irgendwie auch noch nicht so ganz fertig ja. Ähm, das ist irgendwie cool mhm. und guck da mal rein. Und das, das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie hoch die Spielerbasis mittlerweile ist, aber ich glaube, denen geht es jetzt nicht schlecht genug, als dass es sich nicht lohnt, das weiterzuführen.
1: So. Nee, ich, glaub, das, also ich, fand, ich fand das damals auch bemerkenswert ähm, schlau, muss ich sagen, wie ja. sie das gemacht haben. Weil ich habe das ein bisschen miterlebt. Sie hatten dann halt, wie gesagt, sie haben einige Streamer sich gekrallt, haben denen halt das Spiel gegeben. Um, und waren dann äh, in deren Twitch-Chats Twitch <lacht> Wow!
0: <lacht> Dieses Folge bist du dran.
1: <lacht> <lacht> waren sie dann enorm aktiv? Da war dann immer irgendwie mindestens einer drin, der dann gesagt hat, ja, hier äh, kannst du ja noch nochmal irgendwie fünf Codes raushauen, ja. bla bla bla. Und, ähm, das haben die dann tatsächlich, ich habe das jetzt dann einen Abend oder zwei Abende beobachtet, bei allen Streamern war da immer jemand bei und hat dann immer noch, noch so Codes rausgehauen. Ja. Das ist natürlich enorm viel günstiger als eine PR-Kampagne so Absolut. Jahre vor Release ähm, und bringt enorm was, weil ja. diese Influencer Sache, Das äh, sollte ja jetzt irgendwie jeder bemerkt haben, der nicht unter dem Stein gelebt hat. Das ist jetzt halt das, das große Ding. Ne? Das ist ja. ähm, für die Games-Industrie auch Fluch und Segen, aber vor allen Dingen halt günstige PR. So. Ja. Du brauchst nur jemanden zu haben, der halt ähm, Bock drauf hat und der, den du vielleicht ein bisschen Bauchpinselt mit Sachen, die er umsonst bekommt. Dann lädst du ihn nochmal irgendwie einmal ein. Äh, Schön, Ausland. oder rucksack <lacht> und, dann, äh, und dann fertig. So. Dann hast du, hast du gleichen Kontakte, von in die, die in die Tausende gehen, so, ohne ja. dass du was dafür bezahlt hast. Und das hat, hat so ein relativ kleines Spiel gut umgesetzt, finde ich. Das fand ja. ich auch nicht verwerflich. Also das, wenn damit offen umgegangen wird, das ist ja auch okay.
0: Absolut. Und äh, ja, du hast halt diese Vorteile, klar, ja. du kriegst natürlich auch alle Nachteile mit dazu. Also alles, was ja. mit Leaks und irgendwie ja. Dingen, die nicht raus sollen. Oder, äh, oder halt auch
1: einfach so, so ein vorschnelles Urteil, was glaube genau. ich viel schädlicher sein ja. kann. Ne, das ist Leute halt immer
0: dann vor ja. allem ein Problem, wenn das Spiel einfach noch nicht so weit ist. Mhm. Und äh, insofern ist Early Access natürlich auch immer ein bisschen gefährlich, weil du musst das Spiel in einen Zustand bringen, dass die Leute es spielen und denken, okay, cool, ja. das ja. macht jetzt schon Spaß ja. und ich kann mir nur vorstellen, wie cool das wird, wenn es fertig ist. Und mm. deshalb bleibe ich jetzt dran. Mm. Das muss das Grundgefühl im Grunde sein. Ja. Wenn du das nicht erreichst, ist es schwierig. Weil dann hast du, glaube ich, nur, da musst du eine sehr gute Grundprämisse haben, damit die paar Leute, die richtig Bock haben auf diese Prämisse, sich so sehr reinbeißen, dass sie sagen, ich ignoriere alles, was hier noch nicht läuft und ja. das ist fast alles, ja. um irgendwie weiterzumachen. Ja. Das ist tatsächlich auch was, wo ich bei Fallout 76 sehr gespannt bin, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es dem Spiel so schlecht, wird, wie man, so schlecht geht, wie man gemeinhin denkt. Was auch daran liegt, dass ich natürlich die Spielerzahlen nicht kenne. Ja. Ich weiß, dass es einige Leute gibt, die da, glaube ich, wirklich Bock auf die Prämisse haben, ja. dieses Fallout mit Leuten und ich mache einfach Quatsch in dieser Welt. Ähm, klar, ob sich das in der Gaming-Presse widerspiegelt, ist immer mal noch eine andere Sache. Die guckt ja. natürlich auch sehr anders drauf. Wir gucken ja auch sehr anders Total. auf dieses Spiel. Ja. Ähm, einfach, weil wir natürlich auch sehen, was es noch alles gibt, was man in der Zeit spielen könnte. Klar. Und Aber klar, es gibt auch Leute, die trotzdem dann sich Fallout 76 weiter reinziehen, in der Hoffnung vielleicht auch,
1: dass das mit der Zeit richtig gut wird. Ich glaube auch einfach, dass Bethesda da ähm ganz bewusst auf, auf lange Sicht plant und das ist ja. ja auch wahrscheinlich der Grund, warum sie es überhaupt gemacht haben. Sie wollten halt eine, eine ähm gleichbleibende, oder was das gleichbleibende, aber eine stetige Einnahmequelle generieren, die ja. halt immer nebenher weiterläuft. Ja. So, ne? Weil dieser, dieser Zyklus, den so Entwickler normalerweise verfolgen, ne? dass sie enorm krass an einem Produkt arbeiten, bis zum Release-Tag, bam, und dann ja. ist es raus, und dann ist es fertig, und dann patcht man noch ein bisschen, macht man noch ein bisschen DLC. Ich glaube, das, das machen die ja auch weiter, so mit ihren ja. anderen Projekten, ja. das haben sie ja auch betont. Aber es ist, glaube ich, auch gut für so ein Studio, ähm, auch so trotzdem noch Einnahmen ha zu haben, die parallel immer ja. laufen. Und was bietet sich da besser an als so ein Service-Game? Also, ist perfekt für die. Was und lustig ist, weil vor dadurch, wenn wenn wissen wir jetzt,
0: dass Fallout Shelter nicht funktioniert hat. <lacht> Anscheinend, <lacht> ja, ich weiß ja. es
1: nicht. Nee, aber auch, also vor allen Dingen, wenn das halt auf einer Engine basiert und einer Spielwelt, die du halt schon ja. hast. Ne? Ja. Das ist halt ja, gut,
0: die Spielwelt haben sie schon neu gemacht. Ja,
1: schon aber klar. so ja, ja. ist halt nichts krass Neues. Und deswegen, ja, ich finde es ich find's verständlich. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es in einem Jahr ein gutes Spiel ist. So. Also das ist ja auch okay. So. Es ist genau, okay. aber
0: das ist für mich so ein Spiel, was so auf der Kippe steht. An, an dem Punkt zwischen, die Grundprämisse ist cool genug, dass Leute dabei bleiben, bleiben und Bock drauf haben, das mit den Entwicklern quasi weiterzuentwickeln, ja. weil auch wenn das eine Vollversion ist, ich glaube, niemand macht sich Illusionen, dass das ein fertiges Spiel ist. Nee, nee. So, und da, die Beta war ja auch quasi das fertige Spiel oder ja. die ganzen Betas. So. Ja, ja. Ähm, Genau, und der andere Punkt ist halt, dass es halt so schlecht läuft, dass Leute sich vielleicht dann auch einfach jetzt schon abwenden und gar nicht mehr wissen wollen, wie viel Potenzial da noch drin wäre. Das kann halt passieren, ja. Das ist halt die Gefahr und für mich steht es gibt, Fallout ja. auf dieser Kippe.
1: Es gibt noch eine dritte Gefahr, es gibt auch die Gefahr und ähm, die hat zum Beispiel, glaube ich, auch PUBG äh, erleben müssen, dass in der Zeit, die du brauchst, um es gut zu machen, andere kommen und es viel besser ja. machen. Zum Beispiel jetzt auch Obsidian. Ne? Äh, die geben den Leuten ja, genau in dem Moment genau. das, was sie eigentlich haben wollen. Und
0: Klar, das ist natürlich das für Fallout nicht der direkte Mitbewerber, direkt. weil also ja. Fortnite und PUBG ist eine andere Geschichte natürlich, weil gleich ist schon... Ja, ja, und
1: ähm, Fortnite und die anderen 20... Äh, ja, ja. Fallout ist im gehen.
0: Grunde late to the party mit einem ja. MMO-Light-Ansatz. so dass es jetzt ja. irgendwie nichts Neues mehr. ist. Ähm, aber klar, ähm, natürlich ist Obsidian und mit The Outer Worlds ja. exakt das Singleplayer-Fallout-mäßige Rollenspiel, was, was alle haben wollen. Genau. Was noch spannend wird zum Release, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob das so Fallout-mäßig wird. Weil es wird kein Open-World-Spiel, es ja. wird irgendwie äh, viel mehr so auf Charak Charakterinteraktionen. Ja, ja, ja. Also von dem, was ich gelesen habe, klingt es eher so, als wäre das so eine Art... Äh, Divinity Original Sin ja. in 3D-Grafik im Weltraum. So. Ja, ja. Also, das ist einfach eine. Ich glaube, es ist ein anderes Spiel, als man gemeinhin denkt. Das ich glaube sein, nicht, dass es ja. das ein schlechtes Spiel ist, deshalb. Ich glaube nur, dass die Fallout-Vergleiche ihm vielleicht nicht unbedingt gut tun.
1: Nee, aber ich glaube trotzdem, dass, es, dass äh, viele Fans das so ein bisschen als wie soll man sagen, die, die vergleichen das schon miteinander, ob es jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ja. Und ich glaube, dass es, dass es für Bethesda irgendwo auch schon ein bisschen Problem werden könnte, weil es kann sein, dass die Leute dann sagen, Hey, okay, es ist nicht Fallout, aber es ist eigentlich geiler als Fallout. So, weißt du? Und dann sind die erstmal weg. So. Ja. Ähm, naja gut, aber das ist, das, ist halt, das ist halt Teil des Risikos, was sie da eingehen, wenn sie, wenn sie diese Marke in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln. Ich meine, meinst du, es kommt ein Fallout 5, so ein richtiges? Wurde das schon mal gesagt? Das kommt ein
0: bisschen darauf an, was Bethesda in den nächsten Wochen noch so verzapft, ehrlich gesagt. <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich gehe davon aus, dass sie, sie in Fallout 5 machen. Ja. Ähm, aber ja, ich bin mir mittlerweile... Also ich will auch nicht ausschließen, dass das nicht passiert. So, ja. ich, vor, vor dem Release von Fallout 76 war ich mir sicher, das wird jetzt ein Spin-Off und Fallout ja. 5 kommt auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Je nachdem, wie sich dieses Spiel entwickelt, habe ich ein bisschen die Angst, dass sie die Marke verbrennen.
1: Das auf ist eine Art. Das Problem, ja.
0: ähm, und ich mir dann vielleicht denken könnte, dass sie erstmal sowas bringen wie Elder Scrolls 6 kommt raus. Ja. Sie arbeiten sich vielleicht so den Ruf wieder ein bisschen zurück. Dass wir sind das coole Open-World-Rollenspielstudio. Ja. Und dann kommt vielleicht Fallout
1: 5. Das ja. so, also ich
0: glaube dass, ich glaube schon, dass das Schaden
1: genommen ja, Sie haben hat. ja noch das andere. Wie ist das nochmal? Dieses Star... Starfield. Starfield, ja, ja, ja. Aber das ist ja,
0: glaube ich, auch noch ganz, ganz weit von allem entfernt. Ja, ja es
1: ist auch, das ist auch noch... Da gibt es auch noch nicht viel zu... Also ich glaube, die haben da auch noch nicht so viel internes zu, obwohl sie die Idee ja schon sehr lange haben. Ich glaube, die Idee, habe ich gelesen, die war schon... Die Starfield als
0: Fallout, glaube ich. Ja,
1: ja also die, die, sie haben Fallout ja gekriegt. Genau. in Genau. Und vorher hatten sie schon die Idee zu Starfield, aber wahrscheinlich haben die nichts Handfestes dazu gehabt die ganze Zeit. Das war nur so eine Idee. Ähm, nee, aber ich, also auf Elder Scrolls zum Beispiel freue ich mich auch schon tierisch. Wobei ich jetzt auch nicht, gerade gar nicht so genau sagen kann, warum. <lacht> weil ich, also yeah. Skyrim ist zwar ein Spiel, was ich enorm viel gespielt habe. und Das war damals auch irgendwie geil. Aber es war auch krass verbuggt, so im Nachhinein. Mm. Das war halt, ich meine, die, die Bethesda-Games waren alle irgendwie ziemlich hart verbuggt immer. Dafür sind sie auch bekannt. Ja, das ähm, gehört ja
0: fast schon dazu.
1: Deswegen weiß ich gar nicht so genau, warum ich mich so krass auf Elder Scrolls freue. weil Ich glaube einfach nur, weil damals Skyrim für mich so ein, so ein Open-World-Meilenstein war. Ja. Und ich mir erhoffe, dass das wieder sowas wird. Aber ich kann es nicht... Also, ich wüsste nicht, warum, was es da für Anhaltspunkte für gibt. Es wird auf
0: jeden Fall interessant, <lacht> wenn das dann irgendwann in, keine Ahnung, wie viele Jahren rauskommt, ja. weil also, Open-World-Spiele hatten wir jetzt gerade in der letzten Folge, wer die nicht gehört hat, Hörempfehlung. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, aber, ähm, bis dahin wird sich das Genre ja auch noch echt weiterentwickelt wehe haben. Nicht. Und ja. genau, wehe nicht. Also, ich meine, Elder Scrolls 6 nach der skyrim formel braucht dann, glaube ich, auch niemand mehr. Das jetzt sagen zwar alle, ich hätte gern wieder so ein Spiel, aber, naja, aber ehrlich gesagt, wenn ihr es dann spielen müsst, nein, ihr wollt nicht wieder so ein Spiel. Ja,
1: es gab ja auch noch zwischendurch äh, Elder Scrolls Online, gibt es ja auch immer noch. Ja. Was ja witzigerweise ähm, gar nicht mit Fallout 76 irgendwie verglichen wird, mhm. ne? weil es aber auch nicht direkt von Bethesda gemacht wird, sondern von Zen Zenim Zenimax, Zenimax Online. Ja. Ähm, und das ist ja auch nicht so geil. Ne? Also, ich meine, es ist. Ich nein, hab's es, ich, 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 ich spiel's, also ja. auf dem Papier spiele ich es auch immer noch, aber. Auf dem äh, Papier? Naja, also theoretisch, <lacht> ich hab's noch nicht abgeschrieben. Okay. Es ne? ähm, ist eigentlich geil, ähm, aber technisch halt auch nicht geil. Das ja. ist, ne? Und das ist auch, das ist aber auch erst mit Jahren irgendwie ganz cool geworden, weil es eine gewisse Community und eine gewisse Tiefe entwickelt hat. So. Aber. Ja, naja gut. Wie gesagt, Open-World-Spiele hatten wir schon, das ist ja nicht das Thema. Ja, ja nee, aber es
0: ist ja Vorfreude <lacht> ist das Thema und ja. äh, die Aussage, dass du dich aus dir unbekannten Gründen auf Elder Scrolls 6 Ja, aber
1: fallst, das ist ja gerade so ein Ding. <lacht> Warum bin ich darauf gehypt? Keine Ahnung. Ich meine, es ja. wurde nichts dazu gezeigt. Doch, außer, es wurde dieser, ja, dieser komische wollte ich sagen, dieser Überflug,
0: Überflug <lacht> über die Karte gezeigt.
1: <lacht> ähm, und, und das ist halt auch so ein Ding, wie gesagt, Trailer und Teaser sind ein Riesending ja. im, im Games-Marketing. Und kein Mensch weiß warum, weil es eigentlich total dämlich ist. Ja. Ähm, und am krassesten fiel mir das immer auf bei den Blizzard-Trailern. Die sind halt notorisch dafür bekannt, dass sie super krass animiert sind. Ja, ja. Aber im Grunde haben die einen Scheiß direkt mit den Games zu tun. So. Ja. Weißt du? Das, das verstehe ich nicht. Ich verstehe es immer noch nicht, warum das auf der Gamescom irgendwie ein Millionenpublikum anzieht, die dann da stehen und sich reinziehen, wie irgendeine neue Erweiterung gezeigt wird. Aber sie wird gar nicht gezeigt.
0: Ja, <lacht> das Ding ist, also jetzt gerade in den letzten Jahren hat Blizzard ja Immer mehr auch einfach bestehende Spiele erweitert. Und ich glaube, wenn.
1: Was okay ist. Was
0: total okay ist, ja. aber deshalb funktionieren diese Trailer auch so gut, weil wenn du den neuen World of Warcraft-Trailer zeigst und da will niemand wissen, wie das Gameplay aussieht, weil jeder weiß, wie das Gameplay aussieht. Ja. Und was die Leute da sehen wollen, ist, wie geht die Lore weiter. So, ja, aber ist das so? Wollen
1: sie nicht auch die neuen, äh, was weiß ich, neuen Ausrüstungsstücke, die neuen? Ja, die, neue die zeigen Reste sie ja so auch sehen. immer
0: irgendwie noch ein bisschen, aber ich glaube, gerade bei World of Warcraft geht es. So, wirklich bei den krassen Fans, halt wirklich um dieses ganze Allianz- und Horde-Ding. Ja. und äh, aber Overwatch ist ja auch so. Da haben sie jetzt auch gerade genau. wieder
1: so einen Animationsfilm zu, zu, zu einer neuen Heldin. Oder was genau. Was haben wir gesagt? Ja, zu, dieses, zu dieser Cowboy-Dame Ash, ja, glaube da, ne? ich. Das hat doch nichts. Ich meine, das. Ach, ist doch substanzlos. Ja, aber ja. du weißt
0: ja, wie das Spiel funktioniert. Und wenn du dann aber siehst, okay, das ist die neue Heldin, und die macht jetzt im Trailer schon mal coolen Shit, dann ja. weißt du halt auch, das wird ein Spiel cool sein. Du kannst dir ja vorstellen, wie die im Spiel funktionieren. Ja, du weißt dumm. ja, wie die Helden so wird mir den Trailer gezeigt
1: haben und wie gesagt, ich soll mir das vorstellen. Warum zeigen sie mir nicht den Trailer so? Naja, ja, man das? könnte
0: auch sagen, es regt die Fantasie an. <lacht> Na, <komm. lacht> ich meine, das ist ja so, nichts anderes ist dir zu sagen, du sollst dir das vorstellen. Ich verstehe schon, wieso sie das machen. Einfach weil diese Spiele. Ähm, aus einer mechanischen Sicht eigentlich immer gleich funktionieren. Also jetzt Overwatch, ne? So ja. Irgendwie die Helden, klar, die funktionieren alle anders, aber das Spielprinzip ist jedem klar. Ja. Und äh, ist es ist auch jedem klar, wenn da jetzt ein neuer Held oder eine neue Heldin kommt, das wird jetzt nicht groß anders funktionieren als vorher. Hm. Und deshalb ist es halt eigentlich schlauer für die Kundenbindung, sage ich mal, oder um Leute an dieses Overwatch-Universum ranzubinden, was da ja eine ganz große Rolle spielt. Da geht es ja ganz viel um die auch, auch Verbindung der
1: Helden. Und ich meine, so. es gibt eine krasse...
0: Was daran dumm?
1: <lacht> ich finde find es dumm, dass es eine krasse Lore zu Overwatch gibt, obwohl es eigentlich gar keine Story in Overwatch gibt.
0: Du musst die Comics lesen, glaube ich. <lacht> ich
1: will aber ein Spiel spielen und keine Comics lesen. <lacht> Nein,
0: <lacht> klar. Aber natürlich, es ist halt kein storygetriebenes Spiel auf eine Art, aber ich finde es insofern schlau, dass es einfach eine Story gibt, die sich darum rankt und in diesem Universum findet das statt mm. und dadurch greifst du ganz viele Leute ab, die sich, glaube ich, für so drumrum Fantum total interessieren. Ja. Und Overwatch ist halt auch... Also ich war, glaube ich, noch auf keinem Gaming-Event, wo nicht mindestens irgendjemand... in einem Overwatch-Cosplay ja, und ist so. Manchmal ist das die einzige Person in Cosplay. Es ist nur Overwatch, ja, ja. aber es ist immer mindestens einmal Overwatch das stimmt. Dabei. Das ist aber
1: Ganz interessant daran ist, dass ja genau das, was Blizzard da immer macht und immer hinkriegt, ist das, was ähm, ähm, Bungie bei Destiny vor allem bei Destiny 1 einfach nie hingekriegt ja. hat. Genau. Also eine Lore zu integrieren, obwohl sie eigentlich völlig irrelevant ist. Ja. Genau, das, das, ist Overwatch, das macht
0: Overwatch halt gut und deshalb funktionieren CGI-Trailer CGI <lacht> CGI zu neuen Spielen auch auf der BlizzCon so gut. Tja, hm.
1: das, äh, also bei mir kann sowas keine Vorfreude entfachen. Irgendwie denke ich dann immer so, ja, zeig ja. mir doch erstmal, mir doch erstmal was, was du da wirklich hast. So. Bei einem Spiel,
0: was noch nicht raus ist und wo ich nicht weiß, wie das Gameplay funktioniert, will ich auch immer Gameplay sehen. Absolut, also so ja. alles andere, ja. ja. Geht, aber ich muss auch echt gestehen, ich lasse mich dann von so Gameplay auch wirklich gerne hypen. Das ist also Beyond Good and Evil 2 zum Beispiel, was ja. auch gerade noch in irgendeiner Prä-Alpha-Phase ist. Ja. Ähm, da gab es neulich auch wieder einen Stream zu, und ich habe echt Bock auf das Spiel. Ich sehe jetzt schon kommen, was das für Probleme haben. Ich halt auch ich ich bin so jetzt enorm schon
1: skeptisch, ich weiß nicht. Ja, ja. Die also das ist halt, die wollen
0: so unglaublich viel. <lacht> und es sieht halt auch alles einfach noch nicht doll aus, was auch völlig okay ist, weil es ist eine Prä-Alpha-Phase ja. und mir ist das völlig latte, ob die Texturen da jetzt stimmen oder nicht. Ja. Ähm, aber klar, du kannst dann halt irgendwie aus einer Stadt rausfliegen, direkt in den Orbit und ja. da dann in dein ja. Schiff steigen und zu einem anderen Planeten fliegen und so. Und die Stadt wird halt wirklich auf dem Planeten immer kleiner, bis ja. sie dann verschwindet.
1: Und auf der Map kannst du bis runter gucken. In die genau, Stadt, so. Ja. so. Und du
0: siehst halt jetzt gerade wirklich noch so, wie die, wie die Texturen kleiner skalieren. Also klar, es ist halt einfach Prä-Alpha. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie das wird. Einfach weil es unfassbar ambitioniert aussieht. Und weil ich mir viel, also weil ich mir bei vielem auch noch nicht vorstellen kann, ob das eigentlich so gut ist.
1: Das ist ja auch so eine Sache, ne? Also dieses, dieses große Trailerproblem ist ja das mit diesem, mit, diesem, mit diesem Vorwurf des Downgradings, ja. der dann immer gleich mitspielt, Das war ja, ich glaube, bei Witcher 3 war das damals. Aber das ist so, ein, so ein Riesenskandal. Ja. Dass dann irgendwie Downgrading stattfand und alle fühlten sich derbe behumst. Ich meine, das ja. ist auch so. Warum fühlt man sich betrogen? Ich meine, man hat noch nichts gekauft. Weißt Na, du? Ja, äh, ja, ja, ja.
0: <lacht> also, vieles sind echt hausgemachte Probleme der Gaming-Szene, ja, weil da unfassbar viele Leute sind, die einfach glauben, dass ihnen Dinge
1: zustehen genau, und genau. das einfach Unsinn und deswegen, ist. Und deswegen waren sie jetzt ja bei Cyberpunk so unglaublich zögerlich, irgendwas der Öffentlichkeit zu zeigen. So. Ja. Ähm, das ist halt die, das Resultat aus sowas. Aber ähm, ich, 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 was du sagst, die Leute haben das Gefühl, einen Anspruch auf irgendwas ja. zu haben. Ähm, und das verstehe ich nicht. Und genauso die Nummer mit, mit Puddlegate, Spider-Man, war das ähnlich. Ne? Das ist Jetzt im Nachhinein vielleicht
0: erklären wir kurz, da waren Pfützen im Trailer zu sehen, die offenbar im späteren Spiel nicht exakt an den gleichen Stellen waren. Es Nur es für war jemanden, der mit dem Begriff Puddlegate jetzt schon hat. das war sogar, nicht, es war sogar nicht
1: mal nicht im Es war dann ein anderer Trailer, ein späterer Trailer war das, glaube ich, wo das kann nicht mehr so war. Ja. Und es ist halt, eben, als das Spiel raus war, hat es kein Schwein mehr interessiert, Nein. weil es sah trotzdem geil aus. Ja. So. Ich meine. Das gut.
0: liegt aber auch daran, dass Leute jeden Frame von Vorabmaterial und genau. analysieren.
1: Und das ist aber die Frage. Liegt das daran, weil man ihnen zu wenig gibt?
0: Ich glaube, das liegt generell an einer herangezogenen Erwartungsweise. Also die Gaming-Industrie arbeitet so im Stillen und so ja. hinter verschlossenen Türen und lässt halt immer nur sowas durch.
1: Ja, aber aus, aber aus, aus Gründen. Also nicht einfach nur so aus Dummheit, sondern weil es Sinn ergibt. Das,
0: ja. ja gut, was Sinn ergibt. Ne? Ich meine, die Filmindustrie arbeitet auch geheim irgendwie, ja. aber trotzdem habe ich das Gefühl, das ist nicht so krass da wie in der... Oh, ja. Ja. Also
1: wenn du jetzt was zum Avengers-Film erfahren willst, hast du aber ein Problem.
0: Ja, gut. Hm. Also ich habe...
1: Sie spielen aber auch, äh, die, die ja, spielen die spielen damit. auch... alle. Das ist damit, natürlich ja. ein PR-Element. Dieses, dieses Mysterium, das verkauft sich gut. Klar.
0: Ja, absolut. Also im Gaming habe ich immer noch das Gefühl, es ist noch mehr so abgeschottet und die Leute stürzen sich auf mm. jedes kleine bisschen, was irgendwie rausgeht. Und ähm, klar, das hat absolut positive äh, Folgen manchmal, weil du einfach sehr schnell einen Hype auch entfangen kannst. Genau. Aber natürlich hat das auch äh, sehr große Nachteile. Einfach gerade, wenn es kombiniert wird mit so einer Erwartungshaltung, mit ja. das steht mir jetzt zu. Ja. Klar.
1: Ich, ja, das ist halt, ich, ich finde es grenzwertig. Also wie gesagt, dass man irgendwie einen Trailer sieht. Was erwartet, dann sieht, dann ist es vielleicht nicht so, dann hat man das Gefühl betrogen zu sein, ähm, obwohl ja auch immer, überall gesagt wird, es ist halt noch nicht das fertige Spiel. Absolut. So, aber die Leute denken, das gehört alles ihnen.
0: Klar. Gut, fairerweise, man <lacht> weiß nie, wie viele das sind. Leute im Internet sind immer wenig und laut. Das ist, glaube ich, einfach ein, eine Konstante und das stimmt. Das stimmt. den meisten Leuten ist es einfach Wumpe, glaube ich.
1: <lacht> was ist denn abschließend vielleicht nochmal? auf welches Game 2019 freust du dich am meisten? Jetzt sag nicht Anthem. Ja, ich außer muss, äh, Anthem. Außer
0: Ende, ich freue mich tatsächlich <lacht> auf Anthem. Ähm, auch da war ich durch die Trailer einfach sehr gehypt. Nicht, und, nicht äh, durch die Alpha, weil das nicht durch die dürfen Alpha, wir nicht sagen. Nein, genau, aber durch die Anthem Trailer habe ich tatsächlich sehr viel Bock auf das Spiel und ich habe vor kurzem, äh, jetzt am Wochenende, nochmal äh, mit Destiny nochmal noch einen Versuch gestartet, ah. Und es ist ein gutes Spiel ähm, und trotzdem habe ich so viele Dinge, die mich einfach nerven und äh, bei Anthem hoffe ich so ein bisschen, dass es so den Sweet Spot mhm. den zwischen Destiny und Warframe für mich trifft, mhm. weil es so aussieht, als könnte es das tun. Darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ähm, boah, was... Ich habe gerade echt totalen Blank, was überhaupt rauskommt alles.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es ist gar nicht so viel mega krasses für 2019 angekündigt. Also so richtige Mega-Blockbuster sind nee. noch ich nicht so... Ich bin
0: gespannt auf das neue Pokémon. Ja,
1: das, das also ist jetzt nicht so meins. Aber was mich tatsächlich ähm, relativ neugierig gemacht hat, ist Ghost of Tsushima. Das finde ich...
0: Ja, aber da weiß man ja noch gar nicht, ob es rauskommt 2019. Und man ne? weiß noch
1: nicht mal, was man da eigentlich macht. Aber, <lacht> aber es sah einfach enorm geil aus ja. und ich habe Bock auf so ein so History-Ding nochmal. Mhm. Also auch mal was, was man noch nicht so oft gesehen hat. Das finde mhm. ich cool und ähm, ja, ansonsten, also Anthem möchte ich auch sehen. Ähm, aber da bin ich noch ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich Bioware zutraue, diesen Sweet Spot, von dem du sprichst, zu treffen. Mhm. Ähm, ich glaube, auf mittelfristige Sicht kriegen sie das schon hin, aber ja. zumindest ähm. weiß ich noch nicht genau. Ich hoffe,
0: wie gesagt, dass sie sich committen, das lange zu unterstützen, weil ja. die letzten Jahre haben gezeigt, dass viele Spiele sowas schaffen können, diesen ja. so rumgerissen zu werden. Das hat Rainbow Six gezeigt, das hat ja. The Division auch gezeigt. Äh, sogar. Destiny, Destiny <lacht> ist Japan. ja anscheinend gerade auch ein ganz gutes Spiel, wenn ja, man sich ja, Forsaken ja, kauft. ja. Ähm,
1: ja, ansonsten freue ich freu mich auf FIFA 20. Ne? <lacht> Spaß.
0: Und das nächste Call of Duty, was man halt so hat.
1: <lacht> nee, das, ist, das ist auch noch witzig, dass diese Spiele da, was Vorfreude angeht, ist den Leuten völlig egal. Sie bestellen es trotzdem vor. FIFA ja. wird vorbestellt. Ja. So. Es kann auch Safe. so scheiße sein, wie es will. Es das interessiert aber nicht, wie geil. viel da neu gemacht wird. Und das ja. finde ich total, das ist ein Phänomen. Aber ja. gut, das ist ein, wahrscheinlich ein Thema für sich selbst.
0: Wahrscheinlich schon. Ich glaube, es hat auch einfach viel mit, gerade bei FIFA, mit Aktualität zu tun, dass du nicht. Äh, Cristiano Ronaldo im falschen Trikot spielen willst, aber aus irgendwelchen all,
1: all diese Sachen lassen sich ganz super über DLC lösen, eigentlich. Ähm, und ich bin auch, also um nochmal, ich weiß, das greift jetzt sehr weit zurück, aber wir haben vorhin kurz über DLC gesprochen und über Service Games wie, ähm, wie Bethesda's Fallout 76, mhm. die trotzdem Vollpreis hat. Ich bin, ich stelle die These in den Raum, ich finde ähm, Service Games sollten fast alle free-to-play sein. Das würde mhm. okay sein.
0: Und dann mit käuflichen
1: DLCs belegt. Zum Beispiel. Nein, nicht DLCs, die dürfen keine Paywalls zu irgendeinem Content haben. Ja. Aber, weißt du, die, die sich nur über so Ingame-Käufe finanzieren, das ist auch okay. Aber nicht beides. Hm. Nicht, nicht, also nicht Ingame-Käufe und Vollpreis. Das ist, ist verboten ab jetzt, wenn ich König wäre. Ah,
0: ja, ist gut. Ich finde, Mero sollte <lacht> König sein. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. hin Und wir denken alle darüber nach, was wir von dieser These halten... Ähm, und vielleicht, ich glaube, ziemlich sicher gibt es dazu auch nochmal eine Folge, wo wir <lacht> uns über die, die Vor- und Nachteile von Mikrotransaktionen unterhalten. Ja. Darauf freuen wir uns dann jetzt schon und ansonsten äh, wünschen wir allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn natürlich ist das hier auch die letzte Folge des aktuellen Jahres oh. und oh. <lacht> im nächsten Jahr machen wir dann weiter Auf und bis dahin Tschüss! Tschüss. Das war Level Cap Radio Folge 2. Wenn euch die Episode gefallen hat, schenkt uns doch eine nette Bewertung und empfiehlt uns weiter. Alle Folgen gibt's bei iTunes, Spotify und Stitcher. Wer uns Kritik-, Lob-, Spieltipps- oder Backrezepte für Destiny 2 zukommen lassen möchte, schreibt eine Mail an levelcapradio@gmail.com. at gmail.com. Auf Twitter sind wir unter at Podcast zu finden, außerdem twittere ich unter at hamlaboom und Mero unter at @DJMero. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.